0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Muy bien. Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos y a todas. Eh, hoy no tenemos a Marlock, ¿vale? Uh -huh. No ha podido estar con nosotros. Grabamos en domingo y de vez en cuando, pues, no nos podemos juntar los tres. Pero bueno, esperemos que igualmente pues, sea el programa entretenido. Uh -huh. Igual lo hacemos un poquito más corto, ahora que hemos empezado con programas diarios. Y así no cansamos tanto a la gente, aunque bueno, ya claro. sabéis que si nos escucháis es porque gusta, así que muy agradecidos de que estéis ahí. Y tanto. Y bueno, hoy vamos a, vamos a presentaros el juego Starport. Eh, es un juego para niños, de entre 5 a 12 años, dice el autor. Eh, es un juego bastante, bastante... Eh, infantil Con lo uh -huh. cual nosotros preferimos decir que hasta los 8 o 9 años sí. de edad y bueno, probablemente incluso en la edición lo aconsejemos para esas edades. Nos parece que para 11 o 12 años pues se queda un poquito corto ya, pero vamos, eh, adaptándolo no, claro. sin ningún claro. problema.
1: Claro, al final la persona que dirige uh -huh. lo puede adaptar un poquito a... Sí más adulto y ya está.
0: Que sepáis que fuera de micro hemos estado hablando de <risa> nuestros tiempos mozos, de cómo sí. salen ahora los niños con 11-12 años. Y bueno, ahí sí. no discutimos, mm. sino estábamos... Mm,
1: sí, vamos, yo tengo debatiendo. la creencia que hoy son como más adultos que cuando yo, era, cuando yo tenía de edad de 12 años, que me, me recuerdo que era mucho más infantil que pues no bueno, ahora, no lo sé. A pero... mi hijo
0: y creo que, que es igual que yo era a su edad. Bueno, pues está no con el sé. Naruto y está con las estrellas ninja tirando. Ha Ajá. hecho unas de papel, tío, que, que saque, casi me saca un ojo el otro día.
1: <risa> Esperemos <risa> que no escuche el podcast y no vas, a, vas a, pillar.
0: Se a pillar. Pero que duelen, tío, las estrellas estas. Las ha he hecho de papel Ajá. como pero las dobla tantas veces claro. que vuelan y todo, ¿sabes? ¿Y está? Y, tío, está con las estrellas ninja que no veas. Bueno, pues nada, os vamos a presentar este juego infantil Y antes de decir, hemos eh, en el Telegram, no sé si ayer o antes de ayer eh, Juan Milano, de Milanosfera, eh, colgó uno de sus episodios con Pedro Calvo Lo he empezado a escuchar esta mañana y vamos, eh, recomendar su podcast muchísimo, Milanosfera Y recomendar pues, esa, ese podcast con Pedro Pablo Que es una maravilla este hombre, cada vez que habla, lo oigo en alguna entrevista en alguna charla bueno, me parece brutal. Creo que se unió el otro día al canal de Telegram Gon que nos escucha en el podcast, y si nos escucha uh -huh. este episodio luego igual te lo pongo, igual no, a ver si me acuerdo de ponerlo en el Telegram hay una charla de PBTA hecha por Pedro Calvo, hecha por Ángel, que era un chico de Hijos del Rol, y hecha por Fada también, Joe, me parece que estaban los tres y otros más que, mis disculpas si no se escucha porque no me acuerdo de de cómo te llamabas, y, y es PBT al desnudo, se llama. Uh -huh. Y está brutal. Son tres horas o por ahí de sí. charla y está, vamos, impresionante. A mí me encantó. Cuando la escuché, yo la recomiendo muchísimo. Se llama PBT al desnudo y lo encontráis en YouTube. Y ahí te explica, bueno, con pelos y señales, qué es la filosofía, cuál es la filosofía PBTA y qué se intenta. y Ya os digo, está súper entretenida y espectacular. Además, esta gente pues habla de, de maravilla. Bueno, Recomiendo, pues como os digo, ese podcast. Eh, entonces, vamos a entrar a explicaros. Eh, bueno, os recomendamos también, hoy es miércoles, tenemos un podcast ya cada día, y recomendaros eh, nuestros Shadow Shots, ¿vale? Vamos, sacamos, eh, Tenemos una suscripción a las historias que vamos colgando en nuestra web, y normalmente tenemos un Shadow Shot gratuito. Bueno, no estoy nada centrado, me voy a centrar. Normalmente sí. no. Tenemos religiosamente un Shadow shot el día 1, que es de Dungeons, y sí. tenemos religiosamente un Shadow el día 15, uh -huh. que es de historias de terror sí. y de Tulu de 100 últimamente. ¿no?
1: Estos dos son descargables ese día, o sea, son gratuitos Correcto. ese día. Puedes entrar en la web y te los descargas, Joder. ya está. Pero solo un día, el día 1 y el día 15. Sigue.
0: Correctísimo, entonces eh, a partir de ahí luego el día 7 uh -huh. tenemos otro Shadow Shot que últimamente bueno es oriental, esta, estos últimos meses, que escritos por Hiromi y luego tenemos el día 21 otro Shadow Shot que eh, hasta ahora pues ha sido de Descenso a las Entrañas de la Bestia y vamos a sacar también los de Soterroristas. Uh -huh. Luego tenemos en cartera Shadow Shot más Shadow Shot de terror por el concurso que hicimos de kazulu de 100 y bastante bueno. La verdad es que estamos muy contentos con el tema de la suscripción. Ya son 40 eh, Shadow Shots, 40 historias, que tenéis un montón de horas. Y tenemos tres suscripciones. Una de 5 euros, donde te podrás descargar en cualquier momento los Shadow Shots que han salido el día 1 y el día 15. Y luego el día 7 y el día 21, que hacemos el resto. A partir de los 7 euros te los puedes descargar todos. Y además hojas de personaje. Ajá. ¿Mapas? Hay 100 hojas de personaje 100 hojas, ya. Aquí, Lo has conté otro día para... De... Mira, como reclamo de marketing, perdonad, pero es así. Y hay 100 hojas de personaje. Eh, así que hay un trabajo importante, sí. sobre todo en ahorro de tiempo, para que podáis jugar en lugar de estar haciendo las hojas de personaje. Eso sí, al que le guste la ingeniería... La ingeniería persona gil pues a la, no, que no las utilice, pero al que no le gusta <risa> claro. y al que quiera jugar directamente.
1: Sí, normalmente leo la, la aventura y le la hago las las fichas para, para esa aventura.
0: Sí, 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 están tematizadas, están tematizadas o sea, van con la cabo. aventura uh -huh. totalmente y las habilidades que se necesitan y, uh -huh. y estas cosas, no por lo menos se intenta. Sí. Ya nos diréis, además, si queréis darnos feedback, que a nosotros nos gusta aprender con, con vosotros y, y eso, nos decís qué os parece, si hay alguna cosa a mejorar... Pero bueno, que sepáis eso, ¿no? Hay 40 Shadow Shots, 100 hojas de personaje. Bueno, la verdad es que está súper completo. Luego tenemos eh, mapas también. Uh -huh. eh, muchísimas gracias a Manuel GM, que nos hace los mapas, que estamos muy agradecidos a él. Y, y bueno, tenedla en cuenta, esa suscripción la encontráis en shadowlands.es barra Shadow Shots. Muy contentos de la recepción. Y esperamos, pues poquito a poquito, dar bastante más contenido. Estamos también con... Eh, bueno, ya diremos la sorpresa porque vamos a hacer un curso de cómo hacer aventuras de rol. Eh, para una persona pues, que es escritor y que yo creo que lo dije en algún podcast ya, es Álvaro Loman. Nos va a hacer una serie de vídeos de cómo hacer vuestras propias aventuras, de técnicas y, uh -huh. y cositas que son muy, muy interesantes. Muy bien. Bueno, pues ahora nada, mismo tenemos un curso. Ya. Ahora mismo tenemos el curso de creación de mazmorras en 3D uh -huh. y es verdad que también eh, durante este mes vamos a grabar el segundo curso de, de 3D y vamos a hacer objetos para esas mazmorras y vamos uh -huh. a hacer una serie de cosas útiles para que podáis hacer vuestros propios objetos. Eh, así que bueno, eh, lo iremos anunciando estos, eh, estas siguientes semanas y a ver qué tal qué tal queda. Muy bien, pues vamos a la presentación de Starport, un juego de rol para niños. Como decíamos, es un juego pensado de 5 a 12, pero que nosotros recomendamos hasta los 8 o 9 años. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, Starport, ¿qué es Starport? Starport en realidad es el título de un mundo eh, totalmente imaginativo y, y para niños.
1: Uh -huh. En él cabe cualquier tipo de ambientación.
0: Vale, podemos llevar piratas, podemos... Eh, <coughs> Perdón
1: tener robots, podemos tener unicornios, podemos uh -huh. tener cualquier cosa que nos inventemos o que el niño se invente.
0: Correcto. En, en el libro ya lo iremos viendo, pero eh, Starport es una especie de mundo imaginario donde vamos a tener distintos ambientes para jugar en ellos. ¿Vale? Ya, ya veremos todos los sitios que podemos ir y a ver si poquito a poquito podemos enseñar imágenes que son bastante sugerentes de, de lo que va a ser el juego. Entonces, eh, el autor ha querido dejar de lado un poco la violencia que se vive en, en muchos otros juegos y en muchas otras formas de ocio. Vale, Entonces, lo que va a intentar fomentar este libro es el, el crecimiento la resolución de problemas, la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la lectura, la escritura, la comunicación oral, las matemáticas y la autoestima. ¿vale? Eh, va a hacer hincapié en todas estas eh, habilidades que hemos de aprender cuando tenemos esas edades, ¿no? Bueno, que hemos de aprender toda la vida, pero bueno. Mm. Que, va, que es más difícil a partir de los 15, sí. <risa> a partir de los 20, pongamos. ¿vale? Pero porque sea difícil no quiere decir que no, que no se pueda aprender, ¿vale? Entonces. Eh,
1: bueno, yo creo que es más difícil cambiar, no aprender. Porque ya coges unas costumbres y al final mira, pues cambiarlas,
0: ¿no? Yo, sobre eso, para que. Eh, yo sobre eso le he dado muchísimas vueltas y mi opinión es que cuando aprendes, cambias.
1: Sí, puede ser.
0: vale Pero hasta fondo, cierta
1: edad vas aprendiendo y llega un momento que dices, si sí, ya lo sé todo, ¿no? Y entonces te enseñan algo nuevo y ya tú tienes que cambiar la forma de... de... Bueno,
0: pero yo eso, yo creo que el, mi conclusión es que cuando realmente, o sea, uno no cambia, pero aprende. ¿Sabes? Me, a mí esa frase de vez en cuando me la digo a decir, ostras, vale, sí, no cambiamos y tal, pero al final aprendes, aprendes a manejar situaciones, aprendes a pues a cambiar con todo el tema este de género y todo el rollo, hostia, uh -huh. empiezas a, sí, a ver claro. otro punto de vista y entonces eso eso es aprender y, y entonces empiezas a cambiar la manera de pensar y todo eso. Uh -huh. Así que bueno, yo, yo me quedo con eso, si le sirve a alguien, pues bien, si no, pues no pasa nada. <risa> <risa> Para nada porque es verdad que a estas edades se cambia poco, pero es verdad uh -huh. que que yo Pero creo ver, que hay, sí, hay que aprender o sea, cada que día. no a mí, cambiando. me parece que la creatividad, el trabajo en equipo y todo esto que estamos diciendo es importante que no solo los niños lo tengan en la cabeza. Bueno, eh, es un juego para que juguéis con vuestros hijos. Quiero decir, no es un juego para que los niños... Bueno, no es. Esto de no es... Eh, tampoco es así. Quiero decir, eh, necesitas a un guía, que lo llama el juego, uh -huh. que es el director de juego, exacto, para que les guíe a través del juego. Pero claro, hay un montón de niños con una creatividad y una narrativa que es brutal, no necesitas a nadie para que esté con ellos, y puede ser que un niño muy creativo pues, esté dando, esté haciendo uh -huh. la partida para otros niños. Vale. Exacto, sí sí que pueden. Eso sí, sin ningún problema. Que Lo que un... queremos decir es que, preferiblemente, pues un adulto o adulta pues, esta, establecerá la escena para la historia, el lugar o la situación en el mundo de fantasía donde están ubicados los personajes jugadores. Y además, les va a guiar y les va a enseñar en ciertas cosas, ¿no? Porque los escenarios van a ser muy cortitos. Uh -huh. Las partidas sí. se va a intentar entre 30, y una, entre 30 minutos y una hora. Y una hora. Uh -huh. ¿Por sí. qué? Porque cuanto más pequeño un niño... Bueno, queremos dejar claro que nosotros no somos psicólogos ni no. nada por el estilo. No. Pero vamos, Pero hay bueno. cosas que las sabemos ya, aunque solo sea por ser padres. Exacto, al ser
1: padres vas aprendiendo a medida que los críos van creciendo y sabes más o menos lo que, lo que hacen.
0: A los cinco años es muy difícil que un niño esté sentado más de media hora, uh -huh. una hora. ¿Vale? Sí. Es, es muy difícil, o sea, se mueve muchísimo. Depende del que, niño, por Que sí que habrá niños,
1: evidentemente. Uh -huh. Habrá niños que se sienten dos horas y puedan jugar tranquilamente y hay niños que a los cinco minutos ya los tienes corriendo. Claro, es más
0: fácil que se sienten delante de la tele con cinco años que delante tuya, pero bueno, vale. esto uh -huh. no te es el modo irónico, no, no sé. pero es depende de eso, depende de los niños. ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno, preferiblemente pues van a tener que jugar con un adulto y con este libro, o sea, lo que se pretende es un, que sea una guía para que construyan sus propios personajes y para que resuelvan una serie de, de acciones... Eh, el, el libro te guía a través de la resolución de las acciones que puedan ocurrir durante el juego. vale. Uh -huh. Va a tener unas reglas, como cualquier libro de, 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 de rol, que te va a permitir pues, desarrollar la partida más cómodamente. ¿vale? Es, un, es un juego muy facilito de reglas, sí. no tiene ningún problema. ninguna. Pero bueno, último, no sé si lo dijimos en la charla del lunes, que pudisteis escuchar el lunes en el podcast, los niños son niños. Por ser niños, no son tontos, sino que hay que explicarles las claro. cosas con unas palabras que ellos entiendan. Pero tienen su propia... O sea, no su propia lógica, sino que tienen lógica. Entonces, claro. Uh -huh. Si tú se lo explicas con su lógica, lo van a entender. Y van a entender reglas y van a entender cosas complejas. ¿eh? No va a haber mucho problema. Nosotros jugamos mucho a juegos de mesa. A mis hijos les cuesta muchísimo sentarse. Como a cualquiera que le digas es que tienes que escuchar 20 minutos de reglas de un juego y dices, ¿qué...? Eso es una locura para muchísima gente. Pero es verdad que cuando se lo explicas, consigues que te atiendan y, y se lo explicas unas reglas de 5, 10, 15 minutos complejas, las entienden perfectamente. Uh -huh, sí. Porque son niños, pero eso no son tontos, sino que son personas no, que tienen... Al final son esponjas y... Claro, y además les cuesta bastante menos que a nosotros muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, lo que decimos, es un libro donde el, eh, o el juego está diseñado... Para que los encuentros sean sin combate y que se utilicen la serie de habilidades que van a tener los jugadores, habilidades diferentes para realizar tareas y superar los obstáculos que se le van a. que se le van a poner por delante. Vale. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para jugar a Starport? Dale
1: en principio con... necesitamos de dos a seis jugadores,
0: ¿vale? uh
1: -huh. Podemos jugar una, uno de ellos será el guía, que lo llama el juego así, y, y nosotros, pues, los jugadores. Que llevarán a un personaje vale el guía el guía es un jugador especial nos dice el libro ¿vale? es el que se encarga de conocer la, el que conoce las reglas y en, encamina a los jugadores a través de, de la historia
0: mirad lo que dice es un jugador o jugadora especial uh -huh. o sea, pero sigue siendo un jugador Exacto. o jugadora ¿vale? o sea que en estas cosas que tenemos en la cabeza del el director es especial para mí sí y tiene sus responsabilidades distintas de la mesa de juego pero es verdad que, que es un jugador más, ¿vale? sí. eso es lo que quería decir. Y, y es verdad que tiene que guiar. Le estuvimos dando bastantes vueltas, en principio hemos, hemos dejado la traducción de guía. A mí me gusta más guardián como término, pero la connotación que tiene guía es precisamente uh -huh. la que quiere dar el autor en, en la obra. Así que muy probablemente al 90% que se queda guía. Sí. el lugar de guardián a mí
1: me gusta más guía también
0: pues ya pues si te gusta a ti Joaquín ¿no? ya, Hay está, que decir. <risa> ya está bueno a mí es que <risa> me gusta más la palabra guardián pero es un es porque me gusta más no y, y, pero es verdad que aquí eh, esta palabra pues no tiene tampoco mucho sentido de eh, guardián el guía estuvimos dándole muchas vueltas a términos en castellano pero yo creo que la que más se adecua pues es esta el guía bueno eh, para jugar necesitas también las reglas o sea este libro y necesitas las aventuras. Puedes jugar una de las aventuras incluidas en el libro o inventarte uh -huh. una propia. Nosotros eh, en el libro van a venir un par de aventuras y luego estamos desarrollando pues varios shadow shots al estilo shadow shot, pero que no van a ser largos. Van a ser una cara o un par de caras de folio. Van a ser muy cortitos porque van a ser aventuras uh -huh. para una sesión y para niños. Entonces, claro. entre media hora y una hora. Pero lo que decíamos de los niños. Que pueden estar atentos, pues, X tiempo. Sí, luego se te puede ir de las manos, como siempre, pero lo que se va a intentar es que no, que no se vaya demasiado. Vale, vamos a necesitar fichas del juego, ¿vale? Fichas para utilizar en el juego. Necesita cada jugador un dado de 20 caras, una hoja de personaje impresa y un papel y una goma, algo para escribir. Si queréis un boli, lo que sea, ¿vale? Y luego se pueden usar unas fichas de rasgos que son que estén impresas. Uh -huh. En el libro vendrán para recortar y bueno podréis descargarlas en PDF y ojalá tenga el suficiente éxito, porque esto sí que depende de, del número de claro. venta de que podamos hacer pues, en el futuro fichas de, de rasgo impresas, fichas de puntos de energía y cositas así. ¿vale? Fichas de personaje y de criaturas y todo eso. ¿vale? Eh, al final del libro pues las vamos a encontrar todas estas, todas estas fichas. Eh, además, bueno, también va muy bien a los niños ponerles un mapa de, de las aventuras que van a ver uh -huh. y, y que tengan puntos claro. de referencia. Claro. En Al ello, final, ¿vale?
1: son ayudas de juego que van muy bien, no solo para este juego, sino para todos.
0: Correcto. Eh, el tiempo pues el tiempo que vais a necesitar pues es eso: de 30 a 60 minutos para una partida, aunque la preparación de la partida pues te va a requerir algo más de tiempo. Si tenéis experiencia en juegos de rol, pues preparar una partida de 30 a 60 minutos. Pues, bueno, si fuéramos nosotros sería presentación de personajes y ya está. Y no, sí. Los roleros que estamos ahí por internet y tal, pues, pues nos explayamos más, ¿no? Pero, vamos, se pretende que sea un juego rápido y que, y que, oh. eso, que esté un poquito tiempo en la mesa y, y entonces no necesita demasiada preparación. Eh, otros accesorios, pues se pueden utilizar juguetes, figuras, dibujos, música, cualquier cosa pues, que para los niños sea más divertida vale y que sea atractiva para, para los jugadores, vale porque mmm, es distinto jugar con niños que jugar con adultos. Van a necesitar estas guías, van a necesitar guías de escala, de, de dónde está su personaje, de que se imaginen la situación. Entonces, bueno, está muy bien que, que vayan a tener estos recursos. Otra cosa con niños de 5 años es que si podés jugar tipo ginkana, pues pues también va muy bien. Uh -huh. Hacerlos ver, mover por la casa, ¿no? correcto, que una de las habitaciones de la casa pues sea si jugáis a una aventura de un barco pirata y el barco se desplaza pues que te pases a jugar a la habitación suya o de habitación en habitación según el lugar en el que estés, vale eso seguramente os va a funcionar muy bien bueno eh, vamos, vamos a hacer tres apartados más y vamos a dejar aquí el podcast para que sean podcast fáciles de consumir vamos a explicaros cuál es la función del guía en este juego eh, básicamente es como cualquier juego de rol el guía debe conocer las reglas del juego va a describir a los jugadores lo que ven sus personajes en este mundo de fantasía y va a dirigirlos a través de la aventura uh -huh. ¿Vale? entonces también va a hablar por boca de los PNJ, de los personajes no jugadores va a desempeñar el papel de cualquier criatura o de otros personajes que los personajes encuentren por la aventura es el director de juego en el sentido de las reglas vale De que va a conocer las reglas o va a actuar como árbitro de la partida, mejor dicho, uh -huh. era lo que quería decir. Y nos dice también que no hay que dejarse llevar por las reglas, que lo más importante para, para el jugador que, que haga de guía es que mantenga el juego en movimiento y que facilite o que haga que la partida o que la experiencia sea divertida.
1: Sí, eso es lo que decías, de que si... Ves a los niños aburridillos, pues vamos a otra habitación porque el barco se mueve, cosas ¿Tienes? así. Al final sí. el guía es el que ve si los demás jugadores, los críos en este caso, se lo están pasando bien y les apetece seguir con, uh -huh. con la aventura.
0: En realidad se resume en darle el ritmo a la partida, uh -huh. ¿no? sí. porque yo diría que, que es leer la mesa, como se dice, o sea, le, darte cuenta de lo que están pensando los jugadores... Y uh -huh. entonces darle ritmo o restarle ritmo, ¿no? Sumárselo, quitárselo, hacer la experiencia pues todo lo divertida posible. Tienes dos opciones, o los paseas por la casa, o haces estrellas ninjas para tirárselas en la cara. <risa> ojo, oh,
1: que oh, pues, hemos dicho que ha habido no, no, eh, violencia, no, está, no en no, este además, juego.
0: No, bueno, es para paralizar. <risa> paralizantes no son, no son para matar. Y que no metes <risa> oh. el ojo y cuidado con las estrellitas esas que no veas, macho. Qué peligro tienen las estrellitas. Bueno, luego el papel de los jugadores, pues como cualquier juego de rol, uh -huh. ¿vale? Deben crear su personaje, elegirán sus rasgos, habilidades, comprarán el equipo y eh, durante el juego van a describir las acciones de su personaje y van a tirar un dado de 20 para ver si las acciones tienen éxito. Hemos de decir que es dado de 20 más gastar algunas de las fichas sí, que tengan, ¿no? Exacto. Para exacto, las
1: fichas de rasgo. Uh -huh. Muy bien. Y no, ya, ya iremos explicando cómo va esto, pero es un muy, muy sencillo.
0: Sí, en el próximo capítulo pues eh, os explicamos las reglas, pero eso, en realidad tiene una dificultad, ¿no? Del 1 al 20 sí, tiramos la, el de 20 con la suma exacta, de algunas. La dificultad
1: rasgo. la pone el guía, o la guía, y ya está, no hay más. Correcto. Si queremos gastar fichas de rasgo para que aumente lo, lo que es la tirada,
0: y ya está. Bueno, y estamos todo el rato para vivir una aventura y, y, y de, vamos a definir lo que es una aventura, ¿vale? En Starport cada jugador asume el papel de un personaje que vive en ese mundo, en Starport, en el mundo de fantasía. Entonces, los jugadores pueden ir a cualquier parte y cualquier cosa dentro de ese mundo. La aventura es la historia que el jugador o guía, o las que vienen en el libro, están pre, han preparado ¿vale? para que los demás jugadores la disfruten, uh -huh. Durante la aventura, pues los, los aventureros o los personajes, los jugadores deberán completar las tareas, resolver encuentros y eso lo moverán dentro de la historia. ¿vale? Eh, antes he dicho dos personajes, lleva tres aventuras el libro para que las guías la, la usen con los jugadores y luego pues ya tenemos creo que cuatro o cinco escritas para, para pues eso, ampliar el juego ¿vale? uh -huh. y, que, y que podáis tener más aventuras. Y eso es lo que va a ser Starport. Vamos a dejar aquí el programa, ¿vale? Para que no sean programas muy largos, ya que vamos a grabar diariamente, pues que no se os hagan demasiado pesados. Aunque, bueno, más de uno seguro que nos se escucha. Muchísimas gracias por escucharnos, que somos un poco pesados. Ya os digo que, que escuchéis otros podcasts que enriquecen muchísimo. El de Milano Fuera es prueba de ello. Voy a ver si puedo recomendar un podcast cada programa. Eh, por lo menos durante unos cuantos programas, porque hay varios y bastante chulos de de rol y hoy pues recomendamos este de milanosfera que en el último episodio con Pedro Pablo Calvo pues la verdad es que es espectacular nada más por nuestra parte mañana continuaremos con con la llamada de Tulu vale que hemos re retomado hace muy poquito y vamos a seguir con las reglas de la llamada y el viernes a ver si le damos un poquito a Dungeons Dungeons uh -huh. and Dragons y, y explicamos alguna cosita volvemos con el manual del director de juego y la guía del Dungeon Master, perdón. Uh -huh. y, y comentamos algo más sobre, sobre este magnífico juego. Nada sí, más. Perdona, hay eh?
1: un cacao con la palabra Dungeon Master, director de juego, guardián. Depende de cuando cambias de, de juego, tienes que cambiar esa palabra. Un reto es un lío ahora. y todas significan lo mismo.
0: Sí, bueno, cuidado con eso, pero sí, en principio sí, sí, no significa sí. lo mismo. Sí. Es el, el árbitro de la partida para uh -huh. mí es el, lo que más define el papel. Uh -huh del director de juego, del máster, del tal... El árbitro yo creo que es lo que mejor define. Pero claro, tampoco define que tiene que poner a los personajes en cont en contexto. Pero bueno, sí que es verdad que es el que se ocupa un poco de lidiar con las reglas uh -huh. y el que y el que reparte un poco el juego, que ¿ves? tampoco sería árbitro. Pero bueno, para que me entendáis...
1: Uh -huh pero eso sí, cada juego tiene su palabra específica, no puedes decir guardián en Dungeons and,
0: and Dragons a, a mí se me escapa ¿eh? Digo, sí,
1: sí, de de a mí pero también bueno. me pasa porque, y sobre todo cuando grabamos varios podcasts seguidos, Correcto. el chip no lo cambias y la lías
0: bueno, pero eso ya sabes por qué, es porque al final no somos niños y no aprendemos ah, tan rápido vale, pensaba que ibas a
1: decir otra palabra no, no, no Somos ya no.
0: mayores bueno, eso es lo que quería decir ya, he pero no vez. mola muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.